0: deira
1: Aprendizagem de máquina. Inteligência artificial.
0: Algoritmos. Teoria
1: da computação. Robótica. Internet das Arquitetura de computadores. Muito mais. Aqui, o podcast Ciência da Computação. Talvez você não saiba, mas a ciência não é feita apenas nas universidades. As empresas ou indústrias se interessam em fazer pesquisa científica, assim como as universidades. Mais do que isso, existe normalmente uma cooperação bastante grande entre os laboratórios de pesquisa dessas empresas e as universidades públicas e privadas. Isso é ainda mais forte na computação. Empresas como a NVIDIA, a IBM, a Intel, a AMD, a Lenovo, a Apple, Facebook e Microsoft investem em ciência e inclusive criam vários laboratórios privados que fazem ciência espalhado por todo o mundo. Para conversar sobre o interesse dessas empresas em ciência, como essa ciência é feita e como ela se diferencia das feitas nas universidades, hoje vamos conversar com o professor e pesquisador Maurício Bretnitz. O Maurício é engenheiro pelo ITA e doutor em engenharia da computação pela Universidade Carnegie Mellon, já tendo trabalhado em vários desses laboratórios, como a Intel Labs e a AMD. Então, Bora lá? Primeiramente, Maurício, muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast. Eu queria começar perguntando para você, por que a indústria, por que as empresas que são envolvidas em tecnologia e ciência da computação, elas se importam em fazer ciência? Qual é o interesse das empresas em fazer ciência?
0: Olha, tem vários motivos. Como eu te falei, hoje em dia, especialmente em áreas como a nossa, a tecnologia está se movendo rapidamente, então a indústria tem interesse em acompanhar os desenvolvimentos mais recentes. Na verdade eu diria até que o interesse é mútuo. Por quê? Por duas razões. Primeiro, como eu falei, a universidade já está atenta ao que está acontecendo, aparecem novas ideias, e a indústria tem intenção de estar acompanhando isso. Por outro lado... Quais são os problemas em que trabalhar? Às vezes o pessoal da universidade está pensando em um problema resolver e talvez seja um problema abstrato, quando a própria empresa tem problemas reais, realistas, e esses problemas não, não são somente as soluções que necessitam ser feitas, mas também tem todo um conjunto de equipamento. Por exemplo, alguém que queira trabalhar em semicondutores e quer trabalhar num problema da fabricação de semicondutores. Uma fábrica de semicondutores hoje já custa vários bilhões de dólares. Então, seria muito interessante para alguém que trabalha e que faz pesquisa nessa área, trabalhar junto com a Intel, quê? vai ter acesso um equipamento caríssimo, vai ter acesso a problemas de ponta que estão interessantes. Então, eu diria que o interesse, na verdade, é mútuo. É bom para o acadêmico, porque ele sabe que a pesquisa dele vai ser aplicada, vai influenciar muitas pessoas. E também é bom para a indústria que, como falou, tem acesso a gente inteligente que está interessado em resolver problemas.
1: Existe diferença em fazer ciência dentro das empresas e fazer ciência nas universidades?
0: Isso tem que ser qualificado conforme a área. Eu vou falar primeiro na, numa, na nossa área, que é mais engenharia eletrônica e informática. Então, olha, se você vai hoje na Intel, o engenheiro está trabalhando no chip que vai sair daqui a um ano, talvez daqui a um ano, um ano e meio. Então, O horizonte dele, do engenheiro, é um ano, um ano e meio. A universidade está pensando em problemas que vão se refletir em realidade em média daqui a uns sete anos. Já o laboratório de pesquisa, de investigação da indústria, ele está nesse meio. É uma coisa que não é tão urgente como o chip, que o cara que está trabalhando no chip está trabalhando dia e noite para que o negócio saia na data marcada mas também não é tão longo quanto a universidade, então ele trabalha mais ou menos ali no meio.
1: É, você disse que existe um interesse, por exemplo, do acadêmico utilizar esses equipamentos, por exemplo, ou ter acesso a, a problemas de ponta, mas como é feito essa ponte entre a indústria e a academia na prática?
0: Olha, essa é uma ótima pergunta, e até hoje a melhor maneira de transferir conhecimento é transferir as pessoas. Bom, eu vou falar de novo a minha experiência nos Estados Unidos. Todo verão, é, já isso é muito comum, até o pessoal que já está no nível do colegial, quem está na universidade, especialmente alunos de doutoramento. Então é, é muito comum, e na verdade eu diria que quase 100% das pessoas, durante o verão eles vão fazer um estágio ou um trabalho numa indústria. Eu mesmo fiz isso. Durante o meu doutoramento eu fui e passei os meus verões na IBM em Watson em Nova York. E por quê? Transferindo as pessoas, eu estive, eu estive lá na, fisicamente naquele ambiente da indústria, eu fui exposto aos problemas que eles tinham e até fui por orientação do meu orientador que falou, vai até lá, porque lá você vai achar o problema que você vai resolver na sua tese. E foi o que aconteceu e não foi só comigo. Então, a movimentação de pessoas é importante. E olha, essa, isso nos Estados Unidos acontece nos dois sentidos. Também durante o verão... Nos laboratórios que eu trabalhei, tanto na MD como na Intel, e também na IBM acontece isso, vários professores, durante o verão eles não estão dando aulas, eles vêm e passam um tempo fisicamente no laboratório da indústria, trabalhando junto, de lado a lado com os engenheiros, e de novo, sendo expostos aos problemas, tendo acesso a dados, inclusive porque alguns dados são confidenciais, não podem ser distribuídos assim, mas quando a pessoa está fisicamente dentro das instalações, então ela pode ter acesso a tudo aquilo. Então, uma das formas de transferência de colaboração é realmente movimentar as pessoas. Ah, inclusive, só para mencionar, em termos de carreira profissional, isso é mais fácil. Por exemplo, vários dos meus colegas do laboratório da AMD, na verdade, eram ex-professores. Eram professores da Georgia Tech, de várias universidades, aí resolveram ser engenheiros novamente. Então, uma das maneiras dessa transferência é a troca de pessoas. Eu quero mencionar só uma segunda forma que é a participação ativa em conferências e publicações. Especialmente, de novo, nessa nossa área de arquitetura de computadores, era bastante comum ter a presença de pessoas da indústria tanto publicando artigos, como também acompanhando e assistindo as conferências. E olha, eu vi assim vários dos meus colegas engenheiros da Intel, eles leem as publicações, eles já sabem o que acontece das últimas conferências da área, porque eles estão atentos a isso. É claro que isso vai influenciar, por exemplo, o projeto deles. Então, de novo, é uma outra maneira de informação criada pela. A universidade vai ser transferida para produtos.
1: Durante esse, esse período que você teve na indústria, por exemplo, trabalhando na, na Intel Labs, que tipo de problema eram interessantes para esses laboratórios? Que tipo de problemas você esteve envolvido? Que tipo de pesquisa você teve interessado? E esses alunos e, e professores que vier, vinham das universidades para fazer colaboração, em que tipo de problema eles estavam trabalhando?
0: Isso é uma boa pergunta e eu, eu vou responder primeiro da minha experiência pessoal e depois eu vou dizer o que, que eu vi os meus colegas fazendo. Né? Como a minha área de trabalho foi sempre na interface entre o hardware e o software, basicamente na área de compiladores e programação, por exemplo, na Intel eu trabalhava no laboratório de sistemas de, pro, de programação. O que, que era isso? Era investigando técnicas de compilação, como gerar código para os processadores de uma maneira mais eficiente ah, e também como influenciar os projetistas do chip para com que o compilador pudesse gerar o código de uma maneira mais eficiente. Então, tinha, uma, tinha umas duas áreas de atuação ali. Então, esse era um tipo de problema. E uma segunda área de interesse que eu já mencionei é a questão da arquitetura do chip ou do processador. A arquitetura interna, então, identificar estruturas que permitam que a execução do programa seja mais rápida. E esse tipo de problema exige que você entenda bastante da performance do processador, você entenda bastante como é que funciona o sistema de programação, inclusive você também tem que até entender como é que é feito um chip. Por exemplo, um chip na Intel, do início ao fim, desde a primeira ideia até, até que o chip saia no mercado, leva quase sete anos. Por quê? Esse aqui é um processo meio em pipeline. Então, primeiro vem a ideia. Vamos fazer um chip e tem umas ideias bastante linhas gerais em que tipo de mercado que vai atingir, qual é a capacidade dele e tudo aquilo mais. E aí vai se criando uma equipe, que é um núcleo de equipe, que vai definindo as características do chip e, ao longo do tempo, ah, essa, essa, isso vai progredindo. É claro que um chip, um projeto, só leva sete anos, uma arquitetura nova. Porém, é claro que há várias arquiteturas sendo desenvolvidas em paralelo, então é um processo meio pipeline, por isso que a cada ano, a cada dois anos, você tem uma nova arquitetura. Falei um pouquinho só do meu ponto de vista. E só para dizer do tipo de problemas que havia, os meus colegas trabalhavam, por exemplo, focalizando em otimizar a utilização de memória dos programas, e isso pode ser tanto técnico de compilação, gerar código de maneira que você otimize a utilização de memória, como também melhorar o próprio sistema de memória, e você sabe que internamente é uma CPU a memórias mais rápidas, a memórias mais lentas. Então, só a maneira como você faz, por exemplo, a alocação de dados de memória em outra, já, de novo, é um problema de pesquisa bastante importante.
1: Essas pesquisas que, que você desenvolvia, por exemplo, com o seu grupo de pesquisa dentro da, da Intel Labs, ela era aproveitada pela própria Intel como nos produtos ou, ou geralmente essas pesquisas não, não davam continuidade ou não eram aproveitadas em produtos? Como é essa relação entre a, a ciência feita dentro dessas empresas e, e os produtos finais?
0: E você falou sobre uh, como é que isso é aproveitado. E esse é um pouco do dilema, porque, uh, uh, por exemplo, às vezes algumas das tecnologias são desenvolvidas e são rapidamente aproveitadas, e algumas delas ficam anos. Uh, o meu melhor exemplo, até eu vou dizer, é um paper que foi escrito já faz uns cinco anos por uma pessoa chamada Bloom. E ele era totalmente teórico, escreveu um paper sobre uma estrutura de dados chamada os filtros de Bloom, que era uma estrutura que permite você lembrar aproximadamente um, uma tabela de dados. Como seria uma tabela hoje, uma tabela usual, em que você anota um dado, você se relembra, o filtro de Bloom é um pouquinho diferente. Ele lembra... Mais ou menos, às vezes, ele esquece algumas coisas. Mas ele é extremamente compacto e eficiente. O paper ficou, foi publicado como teórico, ele provou umas, umas propriedades e ficou parado 30 anos. Até que surgiu a internet, surgiu a Google, e um dia alguém da Google tinha um problema muito sério, sabe, de fazer o caching das páginas. Você sabe que a Google tem, os servidores deles, tem cópias das páginas de internet. Então, se alguém chega um pedido lá para Google para dizer, vamos servir essa página, existe a pergunta de saber, olha, temos essa página já em memória, temos que buscar de novo no servidor, e alguém percebeu, poxa, esse filter Bloom é excelente para isso, aí alguém ressuscitou aquela ideia, que até ali era teórica, e foi implementado e era um dos dispositivos utilizados para acelerar o processamento da web até hoje. E aí, é claro, alguém publicou um paper, ficou extremamente popular, começou a aparecer filtro de Bloom para todo lado, tem gente que usa o filtro de Bloom ah, dentro de um chip para relembrar coisas que já foram vistas. De novo, ele lembra uma coisa mais ou menos aproximadamente, mas ele é muito eficiente e muito compacto. Então surgiram bastantes aplicações. Esse é um exemplo de uma teoria, é um pouquinho é, extremo, mas é um exemplo de, de pesquisa, que acabou tendo uma, uma influência muito, muito, muito mais tarde, mas de, depois teve um impacto grande. O mais usual era uma pesquisa pouquinho mais focalizada, como eu te falei, por exemplo, quando a gente estava nesse laboratório da Intel Labs, eram técnicas de compilação mais avançadas, e as eram compartilhadas rapidamente com clientes da Intel, para quê? Para gerar código mais eficiente para da Intel. E do mesmo jeito, a pesquisa relacionada com previsão de desvios, por exemplo, no computador, que é uma coisa muito importante. Eu tenho um colega da Texas A&M que é especialista e trabalha nisso e os papers dele, assim que ele publicou o pessoal da Intel, por exemplo, da AMD perceberam que aquilo era uma ideia muito boa e colocaram nos chips e hoje é um tipo de técnica que é utilizado em vários chips.
1: Interessante. Esses cientistas que trabalham na, na indústria, que trabalham para as empresas na, na área de ciência da computação, eles têm uma eles têm uma formação diferente dos engenheiros que trabalham nessas empresas e além disso, o dia a dia deles é diferente as metas são diferentes do, dos engenheiros, como é essa diferença na vida de quem está trabalhando como pesquisador e quem está trabalhando como cientista na, na indústria?
0: De novo, uma ótima pergunta. Existe uma diferença prática, sim, embora, de novo, às vezes movem-se pessoas. Mas, assim, eu vou primeiro falar de uma maneira geral, especialmente em, em empresas como a AMD ou a Intel, que eu conheço melhor, o mesmo na IBM, né? quando tem um produto, os produtos têm prazos de, de serem feitos, então a cada ano, a cada dois anos, a Intel já tem um planejamento para se desenvolver no chip, ele tem que estar desenvolvido, tem que ser testado, tem que ser qualificado, tem que ir para fabricação, ou seja, tem todo um cronograma. Então eu diria que o pessoal da engenharia tem um processo bastante definido, coisa bastante programada para fazer, ao passo que a pesquisa, às vezes, não dá certo. Então, eu diria que, assim, para problemas de engenharia, por exemplo, o engenheiro, eles fazem vários testes, mas quando eles, por exemplo, escolhem uma certa técnica para ser implementada, tem que ser uma coisa que já esteja bastante provada, que funciona bem, você sabe que vai funcionar, e aí você faz a otimização, faz todos os de confiabilidade, de fabricabilidade e tudo mais, mas é uma coisa que você tem razoável certeza de que a coisa vai funcionar. E ao passo que o engenheiro de pesquisa, ele... Bom, primeiro que ele tem interesse sim em contribuir para a indústria, então na verdade todas essas ideias são feitas tentando melhorar o chip, melhorar a velocidade do chip, por exemplo, ou se ele é um engenheiro de software, criar um sistema de software mais eficiente, mas um, às vezes a coisa não funciona e o prazo não é tão tão rígido assim nesse sentido, Poxa, se eu não conseguir influenciar este chip, eu vou influenciar o próximo, Alguma coisa deste tipo. Então, tem uma uma, uma diferença assim. Em termos de formação, também às vezes vem. Eu tive colegas que a formação era em física. Aliás, é bastante comum. E são, em geral, os físicos também se tornam excelentes engenheiros de software. Então, a formação profissional pode ser um pouquinho variada. Até existe um bastante uh, eu diria overlap, em inglês se fala entre o pessoal que é mais da área de elétrica, eletrônica, o pessoal do hardware como também o pessoal de software. Se bem que tem algumas pessoas que trabalham nas duas áreas. Às vezes você modifica o chip para se, se tornar ele um pouquinho mais eficiente, ou às vezes você começa a pensar de novo em algoritmos que são melhor ajustados com a arquitetura que você tem a trabalhar.
1: Uma coisa que é... É, de certa forma, uma tendência e, e existe até uma pressão porque você, você tem os países querendo investir cada vez menos em universidades, em pesquisa porque você, você precisa cortar custos e as universidades geralmente, ou as, a pesquisa geralmente é algo que não é imediato né como você mesmo disse, os resultados do que é feito, por exemplo, na universidade podem só ser úteis e, e mudar as coisas daqui a 30 anos essa pressão faz com que você esteja um interesse, pelo menos no Brasil, algo que já é mais comum nos Estados Unidos, de você buscar auxílio financeiro e financiamento por parte das empresas. Então, as empresas elas têm um interesse em investir na pesquisa feita na universidade para uma, uma certa temática, porque você não precisa, por exemplo, criar um laboratório, como por exemplo, você criou você trabalhou na Intel Labs, a Intel tinha o seu próprio laboratório de pesquisa, mas se você não quer é, é, investir em montar uma equipe ou laboratórios, você pode utilizar aquilo que já está na universidade, aquela, aquela infraestrutura, e simplesmente injetar o dinheiro ali. Você você vê isso com bons olhos, você acha que é importante com que a indústria tome esse papel de financiamento das universidades? O ponto que talvez seja negativo, e eu queria perguntar para você qual a sua opinião sobre isso, é que, como você disse, as empresas têm uma necessidade, às vezes, mais imediata, até porque elas têm acionistas e têm que ter lucro, e são coisas muito mais imediatas, talvez, para o próximo semestre. Então, a pesquisa também tem uma certa pressão de, de imediatismo. Quando essa indústria vai para a universidade, pressiona a universidade para que as coisas também sejam mais imediatas, isso não pode se tornar um, um problema no sentido que a gente começa a perder o incentivo para pesquisas de base, que, essas pesquisas que talvez revolucione o mundo daqui a 50 anos. Qual é a sua visão desse, dessa ideia de investimento privado e das empresas nas universidades para fazer pesquisa?
0: Bom, para dizer primeiro, até agora nós falamos, eu acho que, em geral, a colaboração da indústria com a universidade é positiva mas tem, tem que começar assim. Se a indústria vê a universidade, por exemplo, só como um grupo de desenvolvimento ah, quase que agregado à indústria para auxiliar a indústria a ter mais mão de obra para terminar o próximo projeto, isso pode se, se tornar um problema ruim. Por quê? Bom, primeiro que, a, de, devido a essa pressão de resultados imediatos, isso não permite exploração, não permite tanto a visão de, de busca de soluções mais inovadoras. Então, isso pode ser um problema. Aliás, é um problema semelhante e relacionado, que eu quero mencionar também, é a questão do, da pesquisa ser divulgada publicamente ou se tornar privada somente de propriedade da indústria. Por exemplo, há várias coisas que se tornam a segredos industriais. Até eu te falei, muitas vezes o pessoal traz pessoas dentro da Intel porque ali vão ter acesso, primeiro, a equipamentos que são próprios, segundo, a informações que são bastante confidenciais e privadas e que não saem dali. E aí a intenção do, do, do professor, do, do pesquisador, não só é fazer a pesquisa, mas é também publicar e aquilo se tornar parte do conhecimento comum. Então existe também essa tensão. É necessário que haja um bom acordo e também é necessário que a indústria reconheça, por exemplo, que vale a pena investir um bocadinho mais, deixar o investigador ter um pouco mais de liberdade, porque em certas ocasiões ele vai produzir uma coisa que é bastante mais inovadora, ao invés de se tornar somente apenas um desenvolvedor. Então, como eu disse, eu acredito que o financiamento da indústria para a universidade é bom, agora é claro que não deveria ser somente o único, né? Porque é importante mesmo que a universidade tenha também essa autonomia. De novo, no modelo americano, as universidades, muitas delas, principalmente as grandes, Princeton, tem bilhões de dólares somente no de Endowment. Eu sei que há grupo de alunos da Unicamp que já tem até uma intenção de fornecer mais financiamentos para que permitam que a Unicamp mesmo tenha também o seu acesso, a sua forma de financiamento. Por quê? Então nesse caso ela teria duas fontes de financiamento, não só a que vem pela indústria, mas também um financiamento próprio que não é tão afetado por isso e através disso vai dar uma certa liberdade. Até eu tenho amigos que são professores, por exemplo, lá no Tex, e uma das formas de financiamento que ele trabalha é uma pessoa já bastante conhecida na área, ele diz, ó, ele faz ligação com a universidade, mas ele tem condições muito, muito fortes de liberdade de pesquisa. Ou seja, ele não vai ser apenas um agregado à indústria, mas ele também tem uma bastante liberdade para explorar, <coughs> explorar temas de, de pesquisa que talvez não tenham interesse tão imediato ou que sejam mais arriscados. A questão de risco também é interessante de ver. Por quê? É claro, como falei, se uma indústria tem um cronograma, o chip tem que sair. Eu não vou investigar numa ideia que pode ser ótima, mas também pode não dar certo. Eu fico mais receoso e vou para uma solução mais conservadora. Ao passo que, de novo, para que a indústria, para que a tecnologia continue aumentando, há que ter essa liberdade uh, nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos uh, a colaboração e o financiamento também da indústria para a universidade, mas é bom ter bastante claro em que termos isso é feito. Ou seja, é necessário preservar também... Uh, essa liberdade da universidade e perceber que a universidade, que a pesquisa, tem condições de alcançar soluções que podem ser mais interessantes, mais inovadoras, mas que isso envolve um certo risco, às vezes o projeto não vai dar certo.
1: Muito interessante, porque a gente já tem duas diferenças claras então, entre os interesses de, de pesquisa científica da indústria e interesse de pesquisa científica das universidades. Né? A primeira é uma questão de tempo, você não tem uma pressão para que as coisas é, é, tenham resultados é, em tempos menores, Na universidade pode trabalhar com problemas é, que, que Talvez se torne relevante num futuro muito mais, mais longínquo. Mas também, como você disse, tem a questão de risco também. Né? Que a, a indústria está pagando aquilo. Ela não quer que todas as coisas deem errado. Ela, ela quer que exista uma margem de coisas dando certo ali. Então existe uma pressão para que as coisas deem certo. Né? E isso, de certa forma, é, diminui um pouco da liberdade das coisas que você vai pesquisar. Porque você tem que pesquisar coisas que têm um, um menor risco. Mas você disse uma outra coisa muito interessante um terceiro ponto talvez que seja diferente é como é o regime uma, dentro da, das universidades existe uma pressão muito grande para publicação e, geralme, e geralmente publicações que é, tornem público as coisas que estão sendo feitas na pesquisa e cada vez mais existe pressão para que não só torne público as, a, a, o que está sendo feito de pesquisa, mas também os dados que estão sendo utilizados e também se torne público a, as ferramentas utilizadas. Ou seja, se você desenvolveu um software, se você teve dados utilizados, se você gerou dados, é, tudo isso também ser disponibilizado de forma pública. né? Então, que as universidades façam pesquisa e disponibilizem todos os resultados e tudo que é feito na pesquisa para o público. Esse, esse mesmo espírito e essa mesma... Essa mesma pressão por publicação existe dentro da, da indústria? Como um cientista dentro da indústria tem esse tipo de pressão ou esse tipo de, de incentivo para tornar as coisas públicas?
0: Olha, isso é uma, de novo, boa pergunta. O, se, o, em geral, o cientista da universidade publica, mas ele não tem essa tremenda pressão para publicar. Existe, sim, um interesse de publicar, bom, primeiro para divulgar os resultados da pesquisa e também porque olha, ninguém é uma ilha. Em geral, a gente publica também para divulgar o nosso trabalho e, quem sabe, para atrair mais colaboradores. Então, se você trabalha num certo tema, você achou um assunto bastante interessante, você está trabalhando numa indústria, mas você quer anunciar os resultados de maneira que isso seja divulgado, de que outras áreas em que você não é tão forte, por exemplo, você pode ser muito bom na área do software, da arquitetura, e você gostaria mesmo que alguém que é bastante entendido na área da microarquitetura, da fabricação de chip, se interessasse pelo assunto e dali poderia sair uma colaboração até melhor. Então, o cientista da indústria também tem interesse em publicar. Agora, dentro da indústria, se tem essa tensão entre manter a, a propriedade intelectual, mas hoje isso é possível. Por exemplo, nas indústrias em que eu trabalhei, tanto na Intel como na MD, era muito comum a gente desenvolver uma nova ideia e primeiro a gente só submetia a patente. A patente nem precisa sair, mas desde que você já submeteu o pedido da patente, você já tem a prioridade, e aí você pode até publicar, e é isso pode acontecer, que ao longo do tempo, se a ideia realmente se desenvolve, e é uma patente é concedida, os direitos de propriedade intelectual estão garantidos, ou seja, há maneiras de fazer isso, de maneira que preserve ah, os interesses de todos. Por exemplo, até eu me lembro uma vez trabalhando com o professor Edson, né, quando estava na tese dele, nós publicamos um artigo que desenvolvia características, descrevia características de alguns chips. Só que na época, como era informação confidencial, a gente não podia publicar tudo, mas nós publicamos as informações aproximadas que permitiriam caracterizar o problema, a gente via que tipo de chip que é, sem divulgar tudo que não podia ser divulgado. Então mesmo com a questão de compartilhamento de dados Também é possível Por exemplo, eu tenho o meu antigo orientador Ele é professor na Carnegie Mellon E trabalhou com, bastante com a Uber e, de novo, ele tem acesso aos dados internos da Uber, que, como falei, aquela colaboração é bastante estreita. Mas ele não pode publicar aqueles dados. Então, o que, que ele fez? O aluno dele gerou um problema estatístico e consegue gerar um conjunto de dados equivalente, só que ele é sintético, não veio de ninguém, só que ele tem as mesmas características dos dados que eles uh, receberam da Uber, e isso eles conseguem publicar e dividir com outras pessoas. Eu só quero dizer que, de novo, hoje em dia é possível encontrar soluções que permitam tanto preservar o interesse da indústria, que é a propriedade intelectual, e como também os interesses do investigador, que é publicar, e a publicação é também como para reconhecimento profissional, e também para atrair mais pessoas a interessar por um certo assunto.
1: Depois dessa carreira na, na indústria, que você fez a maior parte no, nos Estados Unidos, né? você é, resolveu mudar e ir para as universidades e se tornar um professor e pesquisador nas universidades, é, em, em específico em Portugal. né? É, em que temas você vem trabalhando e, e, e o, o que você vem fazendo agora como professor e pesquisador nas universidades em, em Portugal?
0: Então, eu, como eu falei, a minha, o meu trabalho foi sempre nessa interface entre o hardware e software. E o que é interessante é que o, o hardware e o software vão se modificando e vão aparecendo novos problemas, né? Essa área de, de machine learning ou de aprendizado de máquina está <coughs> evoluindo bastante. E é mais recentemente, também é muito interessante, uma área que eles chamam de neuromorphic computing, computação neuromórfica. Na verdade, é só um nome, uh, um nome bonito para dizer é um tipo de computação que tenta entender mais como funcionam os mecanismos do cérebro e tentar criar circuitos que operam de uma maneira parecida e ver como é que isso funciona. Tá? Hoje em dia, as técnicas atuais de computação de machine learning também se inspiram em modelos do cérebro já de 30, 40 anos, mas à medida que vai se procedendo, existe, por exemplo, um maior entendimento de como o cérebro funciona e hoje em dia, algumas outras teorias, tanto matemáticas como circuitos, e pretendo implementar, que funcionar de uma maneira mais análoga de como o cérebro funciona. Agora, isso cria uma série de problemas interessantes para a gente resolver. Primeiro, tem a compreensão matemática, do que, que isso realmente significa. E segundo, que nós queremos implementar isso num circuito eletrônico. Então, como é que vamos representar os bits? Temos, temos conceito de bits ou não? Vamos utilizar um sinal de clock ou não? Então, e veja só, e mesmo no final... A intenção é criar um, um circuito que seja mais eficiente do que temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos a computação uh, de apresentação de máquina que utiliza uma GPU. É muito impressionante o que eles fazem, reconhecem imagens de gatos, consomem uma energia tremenda, uma GPU da NVIDIA ou mesmo uma da AMD, está em centenas de watts, chega perto de quilowatts, é uma coisa caríssima. O nosso cérebro é muito, 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 muito mais poderoso, ou mesmo o cérebro de uma abelha é muito, muito mais poderoso e gasta muito menos energia. Então, existe uma série de problemas muito interessantes. Então, em vez de amostrar um sinal toda vez que acontece um corte, por exemplo, vamos tratar daquele sinal somente quando tem alguma coisa para ser feita. Isso é um tipo de sinais amostrados. Isso pode ser muito mais eficiente energeticamente, porque... A tua CPU, o teu circuito vai trabalhar Quando tem alguma coisa para fazer Se não tem nada acontecendo Não se gasta energia Por exemplo, essa é uma das ideias E a ideia é também fazer um circuito que seja menorzinho Que seja mais leve Que possa ser aplicado em situações ah, em situações mais gerais Onde uma GPU que consome 700 watts não vai caber Então é um tipo de investigação bastante interessante Eu estou começando a estudar mais esse assunto Eu continuo aprendendo Eu não sei tudo sobre essa área a matemática envolvida também é interessante, é muita coisa que eu tenho que estudar. E, aliás, nós estamos sempre interessados em trabalhar com alunos interessantes e pessoas interessadas nesse assunto. O que me atraiu justamente foi isso. Como falei, a minha, a minha experiência nos Estados Unidos era cada verão eu recebia alunos de doutoramento, alguns deles vieram do Brasil, ou de várias universidades por lá, e foi uma experiência muito, muito gratificante trabalhar com eles. Muitos dos meios ex-estagiários hoje são professores, são colegas e são pesquisadores. Então, essa área de trabalho é muito interessante e gratificante.
1: E para um aluno que esteja ouvindo e esteja interessado em trabalhar com o senhor nessa, nesse tema de pesquisa de redes neuromórficas e queira trabalhar em Portugal ou trabalhar no seu laboratório, como, como ele pode ter acesso a isso?
0: Eu trabalho no laboratório chamado e star é o Laboratório de Pesquisa, em inglês é Information Systems Technology Architecture Research, ISTAR, do Instituto Universitário de Lisboa. Bom, Portugal tem bastante interesse, aliás, Portugal é bastante cosmopolita e tem interesse em alunos internacionais, tem bastante interesse em internacionalizar a educação, os custos de vida aqui não são altos, por exemplo, comparado com uma universidade americana, e os colegas, e o ambiente de trabalho é bastante bom, Inclusive, também uma coisa interessante que acontece aqui, talvez por ser menor a universidade, nós temos muita colaboração com um colegas de outras áreas. Eu trabalho com arquitetos que constroem casas e são meus colegas, ou seja, há uma cross-polinização de bastante áreas de investigação que são uh, diferentes e estamos próximos uns aos outros e podemos colaborar. Uh, então, há bastante interesse a, a e isso é uma, uma, uma sugestão geral para os alunos. Se o aluno tem um interesse em uma certa área, é bom identificar professores nos quais tem interesse, escrever um e-mail, demonstrar o um interesse e começar a investigar quais são as opções para tornar isso viável, questão de buscar sustento, buscar bolsas de estudo, ou até questão de fazer um pós-doutoramento ou fazer um estágio. Então, a, as opções são bastante grandes para isso.
1: A nossa entrevista também chegando no fim, é, mas como você se interessou por computação? Como você foi parar nessa área?
0: Olha, de novo, essa é uma história interessante, porque na verdade até historicamente o meu interesse era por eletrônica e telecomunicações, porque no caso eu cresci, nasci e cresci no Brasil, meu pai era radiotelegrafista e eu aprendi código Morse quando tinha, sei lá, seis anos de idade e tinha sempre envolvido com isso. Por um acaso, no Brasil, eu estudei no ITA, estudei eletrônica. Então, a minha ideia era ser um engenheiro de eletrônica. Só que, já no primeiro, segundo ano, aprendi a programar. Um primeiro curso em Fortran. E, da, desde então, eu me interessei bastante por computação. E, e ficou uma área. Naquela época, o ITA tinha uns um pequenos primeiros computadores do Brasil, eu acho mas eram, enfim, tinha um computador e por ser uma escola não muito grande os alunos tinham acesso a ela então eu tive acesso de ir lá escrever programas e utilizar o computador e eu aprendi bastante. Eu tive uma boa fortuna que antes mesmo de terminar a minha graduação, eu fiz um estágio nos laboratórios da IBM na Califórnia. Entre o quarto e quinto ano da graduação, eu já trabalhei justamente no laboratório de pesquisa da IBM e isso me deu já uma visão de como seria uma carreira nessa direção e me interessou bastante. Depois disso, eu fiz um mestrado na Unicamp. E embora trabalhando <coughs> profissionalmente, também como engenheiro Depois eu saí fui e fui fazer o curso de doutoramento lá nos Estados Unidos E trabalhei né, nos laboratórios dessas indústrias, de novo Focando nessas áreas de compiladores, arquitetura de processadores Mas eu diria que isso veio lá desde o início Daquelas ideias de transmissão de dados, transmissões de comunicação Usando não, antenas, circuitos, <coughs> rádios e receptores
1: e por que você foi seguir essa carreira como cientista? O que te levou a fazer o doutoramento? O que te levou a seguir a carreira como cientista?
0: No fundo, o que é interessante é a curiosidade e também a ideia das... Eu diria que é uma combinação de curiosidade e também as possibilidades, né? E mesmo... Nós estamos, eu acredito que nós estamos numa época semelhante agora também, né? Então a curiosidade primeiro de aprender bastante com, sobre computação, sobre processadores e a habilidade de você programar um sistema e dirigir a fazer alguma coisa ou desenvolver alguma ideia ou resolver um, pro, um problema é muito, muito fascinante. E hoje em dia, nessa área de entendimento aprendizado de máquina, inteligência artificial, está de novo explodindo, de novo, há muita, muita coisa para se fazer, há muitos problemas a serem resolvidos e há uma série de, de aplicações que são fascinantes, por exemplo, aplicações em sistemas que se dirigem automaticamente, em um veículos que se dirigem automaticamente, aplicações, por exemplo, para processamento digital de imagens, para auxiliar o diagnóstico médico, radiologia e coisas desse tipo sistemas de tradução de voz ah, entre uma língua e outra, ou mesmo transcrição de voz para facilitar o entendimento de pessoas de línguas diferentes. Ou seja, é de novo, nós estamos numa época que é bastante interessante. E como disse, o cérebro de uma abelha ou de uma mosca é muito, muito, muito mais interessante, muito mais eficiente do que os nossos computadores de hoje. Ou seja, nós temos ainda muito trabalho pela frente.
1: É isso. Muito obrigado, professor, por ter participado do nosso podcast.
0: Muito obrigado, Wanderson. É uma boa iniciativa e, como exemplo, eu estou à disposição. Eu acredito que o meu endereço eletrônico vai ser publicado. Eu terei prazer em responder e ajudar da maneira que eu puder.
1: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.